0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier tatsächlich mit Eva. Nicht live, die äh, sitzt, keine Ahnung, 200 Meter äh, links von mir. Aber ähm, herzlich willkommen, Eva. Moin. Moin. Das
1: ist Shitwetter. Shit
0: Kannst du wissen, ich war gerade äh, noch im Studio und äh, habe ein bisschen Equipment geholt. War kein Spaß, war kein Spaß. Herzlich willkommen in Osnabrück.
1: Ja, danke. <lacht> Dir auch.
0: Ja, vielen Dank.
1: In deinem Wohnort.
0: Jetzt hast du wieder was verraten. Ich glaube, wenn man irgendwann alle Folgen gehört hat, dann weiß man sehr viel über mein Leben.
1: Über uns, ne? Beim Deutschen ja. Pflegetag war es ja tatsächlich so, dass ich da rumgelaufen bin und dann hat mich irgendjemand angesprochen. So von wegen, ja, ich, wir kennen euch oder ich kenne dich ja. Und dann hat die Person gefragt, wie lief denn dein Umzug, weil ich es irgendwann mal in einer Folge <lacht> erwähnt habe. Ich so, oh, okay. Naja.
0: War die Person beim Umzug dabei? Nee, ja, oder nee, Das wäre es mal gewesen, <lacht> hätte mal sagen sollen.
1: Was, was hast du mitgebracht zu dem Thema, Ich habe
0: hab erstmal so gar nichts mitgebracht. Wir haben Post bekommen aus der HAW in Hamburg. Und ich glaube, der Aufhänger war tatsächlich eine Folge, die wir auf den Deutschen Pflegetag aufgenommen haben. Und zwar äh, haben wir da mit Professoren, Doktoren, Miriam Terriber-Richter gesprochen und daraufhin hat sich dir Darius gemeldet. Ich vermeide mal den Nachnamen, weil da kann ich glaube ich nur ins Fettnäpfchen treten. Ähm, aber wenn er es hört, liebe Grüße. Und die hat nämlich gefragt, ob wir ein Projekt hier nochmal vorstellen. Und da haben wir gesagt, ja okay, ähm, das Thema hatten wir insofern noch nicht und deswegen hört sich das tatsächlich äh, interessant an. Und ähm, Darius ist jetzt aber gar nicht dabei, sondern hat zwei Expertinnen geschickt und zwar Stefanie Schniering und Tabea Zillmann. Hallo Stefanie, hallo Tabea.
2: Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Erzählt erstmal ein bisschen was über euch. Wer seid ihr? Was macht ihr so, dass euch die Hörenden so ein bisschen kennenlernen? Wer fängt an?
2: Dann fange ich gerne an. Ja, ich bin Pflegewissenschaftlerin. Ich habe promoviert zu der Frage von Sorgekonflikten und wie Pflegende damit umgehen speziell in der ambulanten Pflege und ich arbeite jetzt an der HW seit einigen Jahren, also HW Hamburg, als Studiengangskoordinatorin des primär qualifizierenden Pflegestudiengangs und als Projektleitung im Projekt FabMGb. Wir stellen gleich bestimmt noch mal vor, was dieses aufwendige Akronym bedeutet eben für den Bereich der HW.
0: Mhm. Jetzt Tabea.
3: Ja, ich bin Tabea, ich bin seit Anfang des Jahres in dem Projekt und ich bin Pflegeexpertin im Projekt FabMGB und für die Menschen mit Assistenzbedarf äh, haben wir das in leichte Sprache noch übersetzt und wir nennen es auch das Projekt Besser Gesund Leben.
0: Das schließt ein bisschen den Kreis, weil wir uns natürlich ein bisschen mit dem Projekt auseinandergesetzt haben und ihr habt eine Homepage entwickelt, wo ich gedacht habe, krass, da ist viel Arbeit reingeflossen, das alles entsprechend zu erklären und welche Rolle du als, als Pflegeexpertin in dem Projekt spielst, das wirst du uns sicherlich dann auch noch mal äh, im Verlauf erzählen, weil das scheint ja eine sehr tragende Rolle zu sein. Lass uns mal direkt zum Thema kommen. Dieses Projekt FAB MGB haben wir jetzt zweimal gehört. Was bedeutet denn dieses Akronym überhaupt und worum geht es in dem Projekt?
2: Also das Akronym heißt Fallmanagement und Pflegeexpertise als Präventionsangebot für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung. Mhm. es geht also darum, Menschen eben mit sogenannter geistiger Behinderung, also der Begriff ist ja auch nicht unkritisch, aber eben Menschen mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen, in der eigenen Entwicklung von Gesundheitskompetenz und da eben Gesundheitsförderung, Maßnahmen der Gesundheitsförderung zu implementieren und Aufmerksamkeit zu schaffen für Fragen von Gesundheit. Also Bewegung, Ernährung, Stress und Suchtprävention sind da so die vier Hauptbausteine, die eben adressiert werden für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und daraus leitet sich eben auch dieser andere Begriff ab, also der Titel in leichter Sprache, besser, also BE für Bewegung, die beiden S für Sucht und Stress und ER hinten für Ernährung.
0: Mhm. Und wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also fällt ja nicht vom Himmel sowas. <lacht>
2: Genau, das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben auch vorher schon in Projekten zusammengearbeitet eben zur Zielgruppe und was wir eben sehen ist, dass gerade in Deutschland Menschen mit Lernschwierigkeiten kaum adressiert sind von Pflege und auch generell im Gesundheitssystem eben unterrepräsentiert sind, wenn es um Gesundheitsförderung geht. Also auch der Aufbau von Gesundheitskompetenz, da gibt es wenig Angebote, die eben Menschen mit Lernschwierigkeiten unterstützen, um eben da Gesundheitskompetenz aufzubauen und ein gesundes Leben führen zu können. Mhm. Und gleichzeitig sind sie eine der Risikogruppen überhaupt für die Entwicklung bestimmter gesundheitlicher Einschränkungen. Also eine Lernschwierigkeit ist häufiger verbunden mit Bewegungseinschränkungen, Bewegungsmangel mit einer ungesunden Ernährungsweise zum Beispiel und führt dann eben zu Begleiterkrankungen wie Adipositas, wie Diabetes, die daraus eben hervorgehen, denen man vorbeugen kann, wenn eben eine Gesundheitskompetenz aufgebaut wird. Und dafür braucht es eben spezielle Angebote. Und da sehen wir eben, dass es im internationalen Vergleich, also in Deutschland, deutlich weniger gibt, generell Menschen mit Behinderungen ja kaum Zielgruppe im Bereich von Pflege sind, während es in anderen Ländern, wie beispielsweise in Irland, spezielle Studiengänge gibt für Pflegende im Bereich Behinderung und im Bereich von Intellectual Disabilities.
0: Wie groß ist denn die Gruppe der geistig behinderten Personen in Deutschland?
2: 0,6 Prozent.
0: 0,6 Prozent. Also ist ja tatsächlich eine sehr kleine Zielgruppe und findet es dann auch bemerkenswert, dass ihr explizit diese Personen in den Fokus nehmt. Woher kommt das, dass die Beachtung in Deutschland so gering ist im Vergleich zum europäischen Ausland?
2: Zum Teil eine historisch gewachsene Sache, dass eben, ja, wir vor, gerade vor unserem Hintergrund hier in Deutschland Menschen mit Behinderung aus Sicht der Pflege kaum in den Blick nehmen, eben seit dem, was Menschen mit Behinderungen in Deutschland eben auch angetan wurde in der Vergangenheit und gleichzeitig eben wir auch hier bestimmt besondere gewachsene Strukturen haben in anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel der Sozialpädagogik, die eben sich mehr auseinandergesetzt haben mit Menschen mit Behinderung, dabei aber eben der Bereich von Gesundheit und Gesundheitsförderung und Pflege eher nicht als Hauptaugenmerk galt und das ist eben im internationalen Vergleich anders wo Pflege eben diesen Bereich von vornherein mit eingenommen hat.
1: Was ist denn, wenn wir, bevor wir jetzt so tiefer an das Thema Gesundheitsprävention einsteigen, was würdet ihr sagen, ist so das Besondere bei der Pflege von dieser Zielgruppe? Gibt es Herausforderungen? Ist es irgendwie, sagt ihr, da braucht man besondere Kompetenzen oder ähnliches? Ich finde, man braucht sehr viel
3: Einfühlungsvermögen und sehr viel Zeit. Jetzt in dem Projekt zum Beispiel kann ich aus Erfahrung berichten, der Beziehungsaufbau braucht tatsächlich sehr, sehr lange, bis die Menschen auch Vertrauen gefasst haben und auch anfangen, mit mit uns zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, in Bezug auf die Gesundheitsversorgung, gerade dadurch, dass unser Gesundheitssystem sehr medizinzentriert ist, fehlt eben genau diese Zeit auch in der Versorgung für diese Menschen, also auch. Jetzt abgesehen von unserem Projekt kann ich auch darüber berichten, dass zum Beispiel auch Ärzte oder Ärztinnen gar nicht so viel Zeit haben, eben viele Dinge einfach zu erklären, in einfacher Sprache Dinge mehrmals zu erzählen zum Beispiel oder auch in der Krankenhausversorgung dort in der Pflege, dass da auch die Pflege einfach gar keine Zeit hat oder sich diese Zeit nehmen kann in der Versorgung. Das ist, denke ich, eine besondere Herausforderung dass die Leute mehr Zeit brauchen und dann auch eine andere Kommunikation, also leichte Sprache, unterstützende Kommunikation mit Hilfe von Bildern oder Videos oder so.
0: Sind in dem Projekt jetzt Personen involviert, die in Einrichtungen leben oder die allein lebend sind? Sowohl als auch. Mhm. Wir
3: haben Menschen, die allein leben und ambulant unterstützt werden. Und wir haben auch Teilnehmende, die in vollstationären Einrichtungen leben.
0: Mhm. Weil ich habe so gedacht, wenn Personen jetzt in Einrichtungen leben, dann ist es ja durchaus so, dass da Personal ist, was ja um solche Geschichten weiß, was das Projekt jetzt aufgreift. Das heißt, warum entsteht denn dort ein Problem? Weil auch da
3: also zum einen die Zeit nicht da ist und zum anderen der Unterstützungsbedarf von den Teilnehmern… Also die Unterstützung, die Assistenz, die sie bekommen, ist ja häufig eine pädagogische Assistenz, mhm. wo es um lebenspraktische Dinge auch geht, wo sie Unterstützung brauchen, wie zum Beispiel Arztbesuche, Behördengänge und so. Das heißt, das umfasst einfach ein viel größeres Spektrum als nur die Gesundheit und diese Unterstützung findet eben durch Sozialpädagogen statt, das heißt, die auch gar nicht diese spezielle Schulung im Bereich Gesundheit haben okay. und deswegen geht der Teil Gesundheit halt ganz häufig unter, beziehungsweise dort ist dann eher die, der Schwerpunkt in zum Beispiel Arztbesuchen, dass die persönlichen Assistenten mitgehen zu einem Arztbesuch, um dabei zu sein, um zu hören, wie der Gesundheitszustand ist, aber halt eben dieses alltägliche etwas für die Gesundheit tun, das ist halt eben nicht
1: Arbeitsalltag mhm. der der Assistenzen. Okay. Jetzt um das mal vielleicht kurz an der Stelle zusammenzufassen, ihr habt jetzt gesagt, okay, das grundsätzlich ist diese Zielgruppe, findet wenig Beachtung im Gesundheitswesen. Ihr habt gesagt, die Problematik ergibt sich auch daraus, dass es so ein interdisziplinärer Kontext ist und Gesundheitsprävention eben ein Thema ist, was aber noch zu wenig beachtet wird, weil eben Pflegekräfte nicht alltäglich dort involviert sind. Und auch die Zeit fehlt. Genau. Vielleicht könnt ihr vor dem Hintergrund, also ihr habt euch jetzt in dem Projekt sozusagen auf die Gesundheitsprävention konzentriert. Also eben nicht nur ganz grob auf die Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz was zum Projekt an sich sagen. Also was war das Ziel von
2: dem Projekt jetzt im Großen und Ganzen? Also im Großen und Ganzen geht es eben darum, Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit geistiger Behinderung zu unterstützen, Gesundheitskompetenz aufzubauen, Resilienz zu stärken und damit eben generell Gesundheit zu stärken, Lebensqualität zu fördern und letztlich auch die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch Entstehung von Erkrankungen zu reduzieren. Also auch eine Kostenreduktion für das Gesundheitswesen, mhm. indem eben Gesundheit gefördert wird und Begleiterkrankungen reduziert werden. Okay. Oder die Wahrscheinlichkeit für weitere Erkrankungen.
1: Ja. Und wer finanziert das? War das eine Ausschreibung oder über welche Förderer funktioniert das? Läuft das?
2: Das Projekt wird gefördert vom Innovationsfonds des GBA, hat eine Laufzeit von drei Jahren und durch die Förderung im Innovationsfonds haben wir eben die Hoffnung, dass... Wenn unsere Ergebnisse am Ende überzeugen, dann die Intervention auch in die Regelversorgung überführt wird. Momentan sind wir ja beschränkt auf Hamburg und auf TeilnehmerInnen in Hamburg. Und das ist eben die Hoffnung, dass es dann auch deutschlandweit allen Menschen mit Lernschwierigkeiten
1: die Intervention zur Verfügung steht. Okay, also ihr habt sozusagen beim Innovationsfonds einen Antrag gestellt auf Förderung. Genau. Ah ja, okay. Genau. Vielleicht nochmal kurz zum Projekt an sich. Wie ist das jetzt genau aufgebaut? Ihr seid ja auch, kommt ihr ja jetzt aus verschiedenen Ecken. Vielleicht mhm. könnt ihr noch mal kurz die Struktur von dem Projekt erklären, wer
2: jetzt für was zuständig ist und so weiter. Genau, also wir sind ein ziemlich großes Team aus knapp 30 MitarbeiterInnen an unterschiedlichen Einrichtungen. Wir von der HW haben die Gesamtleitung und Konsozialführung des Projekts unter der Leitung von Professorin Miriam Tariba Richter. Unsere Aufgabe ist eben die Gesamtkoordination, also auch der ganze Bereich des Wissenschaftsmanagements, aber auch die Begleitung der Intervention. Wir haben zum Beispiel auch am Anfang eine Schulung entwickelt für die Kollegen, also für die Pflegeexpertinnen, haben auch in der Rekrutierung unterstützt und dann haben wir eben als Hauptpartner das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf, wo Tabea ja auch eingestellt ist. Die sind eben für die Durchführung der Intervention verantwortlich. Dann für den Bereich der Evaluation sind es die Hochschule Bielefeld und das Deutsche Krankenhausinstitut. Und dann haben wir noch zwei Krankenkassen, die mit im Konsortium sind. Einmal die AOK Rheinland Hamburg und die Mobilkrankenkasse. Mhm. Und dann... Das ist das Konsortium, also die, die hauptamtlich eben in dem Projekt beschäftigt sind und diese verschiedenen Bausteine von Intervention und Evaluation umsetzen. Und dann haben wir noch Kooperationspartner aber unter den Trägern der Eingliederungshilfe. Das sind eben die Alsterdorf Assistenzgesellschaften Ost und West, also von Alsterdorf und Leben mit Behinderung Hamburg und das Sozialkontor.
1: Also ein wahnsinnig großes <lacht> Projekt eigentlich. Also genau. <lacht> ist, äh Okay, mh. vielleicht bevor wir mh, so in Richtung, was da jetzt genau passiert, einsteigen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ihr mal einmal die Intervention beschreibt, oder? Weil das ist, glaube ich, das, was so im Fokus steht jetzt unter dem Titel.
0: Mich würde äh, vorher noch interessieren, Begriff der Behinderung oder der geistigen Behinderung. Der muss ja irgendwie definiert sein, damit man weiß, wie man entsprechend anspricht, oder?
2: Genau, also der Begriff Geistigbehinderung ist erstmal nur ein Sammelbegriff
0: mhm.
2: und ist eben gesetzlich momentan der geltende Begriff. Darunter fallen aber eine Vielzahl individueller, angeborener oder auch erworbener Einschränkungen im Alltag, die in der Regel eben mit einem geringeren IQ einhergehen. Okay. Und es ist aber eben umstritten, also die Selbstbezeichnung der betreffenden Menschen ist eben in der Regel Lernschwierigkeit und nicht geistige Behinderung. Und es gibt zum Beispiel auch das Institut für Menschenrechte, das dann vorschlägt, intellektuelle Beeinträchtigung zu sagen. Also das ist im Moment auch eine große Debatte, wie ist denn der passende Begriff überhaupt. Aber also gesetzlich ist es eben noch verankert und auch in den Bereich der internationalen Klassifizierung von Erkrankungen das ist es eben die
1: geistige Behinderung.
0: Mhm, okay.
1: Genau, Vielleicht mögt ihr die, die Intervention einmal beschreiben, weil das steht ja so im Fokus der, des Projekts. Mhm, genau, ich kann einmal
3: erzählen, was wir so in der Praxis jetzt machen. Also wir sind sieben Pflegeexpertinnen in, in unserem Team und äh, jede von uns betreut quasi einen Bezirk in Hamburg. Zunächst einmal haben wir zu Beginn der Intervention eine Sozialraumanalyse durchgeführt für jeden Bezirk in Hamburg und haben geschaut, welche Angebote gibt es denn bereits in Bezug auf Gesundheitsförderung und Prävention. Da haben wir geguckt, welche zielgruppenspezifischen Angebote gibt es bereits, aber auch welche Angebote gibt es, die jetzt vielleicht nicht speziell auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, aber halt eben im Bezirk vorhanden sind und haben da dann auch schon geguckt, wie ist es da mit der Barrierefreiheit auch, also wie ist die Zugänglichkeit und können diese Angebote genutzt werden. Dann haben wir angefangen, mit den Teilnehmenden direkt zu arbeiten und das sieht so aus, dass wir am Anfang die Teilnehmenden natürlich erstmal kennenlernen, dass wir schauen, wie ist das soziale Netzwerk auch aufgebaut der Teilnehmenden und dann führen wir umfangreiche ähm, Assessments durch, um zu schauen, wo möchten sie Veränderungen für ihre Gesundheit unternehmen und in welchen der vier Präventionsbereiche befinden sich dann quasi die Schwerpunkte. Also das sind Präventionsbesuche nennen wir das und im abschließenden dritten Präventionsbesuch erstellen wir dann gemeinsam, also partizipativ, eben einen Präventionsplan. Es ist auch ein haptischer Plan mit einem Weg aufgezeichnet, den wir dann mit den Teilnehmenden zusammen quasi erstellen und gehen werden, wo wir dann auch Maßnahmen auswählen, die die Teilnehmenden selber auch umsetzen möchten, um ihr Gesundheitsziel dann auch am Ende mit uns zu erreichen. Und dann führen wir nachfolgend Besuche durch, wo wir dann eben genau diese geplanten Maßnahmen mit den Teilnehmenden zusammen umsetzen. Das heißt, wir sensibilisieren sie für bestimmte Themen, die sie interessieren, wie zum Beispiel gesunde Ernährung, dass wir da die Lebensmittelpyramide mit ihnen besprechen. Oder noch niedrigschwelliger, dass wir zum Beispiel auch Lebensmittelmemories spielen und einfach aufzeigen, was Obst und Gemüse zum Beispiel ist, aber wir begleiten sie auch zu Maßnahmen außerhalb ihrer Lebenswelt, also eben zu Präventionskursen, zu Angeboten. Wir gehen mit ihnen in den Sportverein, wo sie verschiedene Sportarten ausprobieren können oder wir begleiten sie zur Ernährungsberatung zum Beispiel oder zu einer Suchtberatung und das machen wir so ungefähr bis zum elften Monat, also eine Begleitungsdauer sind immer zwölf Monate. Und zum Schluss machen wir dann nochmal einen abschließenden Präventionsbesuch, wo wir uns das Ganze nochmal angucken, wo wir auch zwischendurch schon so ein bisschen gucken, dass wir das Netzwerk auch mit einbinden können, dass wenn wir mit der Begleitung aufhören, dass die Versorgung nicht abbricht, sondern auch aufrechterhalten wird, eben durch Unterstützersysteme und dann beenden wir quasi, nach zwölf Monaten die Zusammenarbeit mit dem Teilnehmenden.
1: Ich habe auf eurer Homepage auch gesehen, die ist ja eigentlich auch recht gut gestaltet, auch auf einigen Seiten mit leichter Sprache. Wie habt ihr rekrutiert die Personengruppe? Also wie seid ihr an die Leute gekommen? Wir sind in die Einrichtung gegangen. Also wir haben die
3: Träger der Eingliederungshilfe angeschrieben. Also eigentlich haben wir alle Träger angeschrieben oder alle Einrichtungen angeschrieben, die in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit Menschen mit geistiger Behinderung haben. Also die Wohneinrichtungen, die Freizeiteinrichtungen, inklusive Sportvereine.
2: Wir sind auch über die Bezirke gegangen, also bezirkliche Angebote über Glaubensgemeinschaften, über andere, ja, Freizeit Verbindungsangebote, also wir sind über die Medien gegangen, über die Behörde. Also wirklich jeden Weg, den wir irgendwie identifizieren konnten. Wir sind auch über die Krankenkassen, also die beiden Krankenkassen, die ja im Projekt auch mitarbeiten, haben eine Briefaktion gestartet, in der sie eben alle Versicherten in ihrer Krankenkasse hier im Bereich Hamburg, die in die Zielgruppe gehören, eben angeschrieben haben. Genau. Ja, in den Einrichtungen haben wir
3: dann Informationsveranstaltungen auch gegeben. Also wir haben Flyer und Prospekte in einfacher Sprache auch gehabt und eben auch Informationsveranstaltungen, wo die Kolleginnen dann vor Ort waren in den Einrichtungen und mithilfe von Präsentationen den Bewohnenden da auch vorgestellt haben und auch den Mitarbeitenden.
0: Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wo du das so erzählt hast. Ich kann verstehen, dass ihr die Wohnenden als, als als Zielgruppe habt, aber müsste man nicht tatsächlich die Mitarbeitenden als Zielgruppe haben, weil die ja letztendlich auch ein Stück weit die Schlüsselpersonen sind, um Dinge zu verstetigen. Also ähm, es gibt ja vielleicht einen Wechsel in den Einrichtungen oder ähnliches, und ähm, die müssten doch eigentlich um dieses Wissen verfügen, um den Personen entsprechend diese Kompetenzen auch näher zu bringen, weil sonst würde dieses Projekt ja eigentlich nie enden.
2: Ja, also erstmal geht es ja darum, die Menschen selber zu befähigen und sie zu unterstützen, für sich selber auch da ja sich einzusetzen und ja. auf sich selber zu achten. Natürlich sind Mitarbeiterinnen in Einrichtungen oder auch Angehörige auch mit Zielgruppe, aber ja auf der zweiten Ebene, also sie sind auch Teil des Evaluationskonzepts und es ist eben auch so, dass die Pflegeexpertinnen hier eben die Schnittstelle auch bilden, Um das auch in den Blick zu nehmen, wie du ja gerade auch gesagt hast, es geht dann da auch um eine Verstetigung und eine Unterstützung der bisherigen TeilnehmerInnen eben über Grenze der Versorgung also oder des Projekts hinaus in ihrem regulären Leben.
0: Mhm. Mhm.
2: So. Aber vor allem geht es eben darum, dass ja die TeilnehmerInnen selbst gestärkt werden in ihrer Autonomie und selber für sich ihre Gesundheit in die Hand nehmen. Mhm. Okay. Ich muss mal ganz kurz fragen, Tabea, du hast ja gesagt, du
1: bist Pflegeexpertin, was befähigt dich dazu oder was habt ihr für eine Qualifikation, diejenigen, die in dem Projekt eben dieses Fallmanagement oder diese, diese Betreuung übernehmen, was ist, die, was ist der Hintergrund sozusagen?
3: Also alle Pflegeexpertinnen haben einen Masterabschluss in einem pflegerelevanten Bereich, also Pflegewissenschaften, im besten Falle ANP. Ich selber bin Medizinpädagogin, also ich habe Gesundheitswissenschaften und Pflegewissenschaften zusammen mit Bildungswissenschaften studiert. Wir sind ein bunt gemixtes Team, aber haben alle eben entweder einen pflegerischen oder auch einen gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund. Und was uns vor allen Dingen ausmacht, ist, dass wir halt eben zum einen auf das Thema Gesundheitsförderung spezialisiert sind, also uns auch ein sehr tiefes Fachwissen darin angeeignet haben, auch in der Umsetzung gesundheitsförderlicher Maßnahmen, also was da so alles zugehört. Und die andere Expertise, die wir haben, ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Zielgruppe. Also auch da haben wir alle irgendwie schon Berührungspunkte mit gehabt beziehungsweise sind geschult worden im Umgang mit Menschen mit Assistenzbedarf, im Umgang mit Kommunikation, also die Anpassung der Kommunikation, das Erkennen, von Bedürfnissen der Menschen und eben darauf, dass der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht und nicht die Wünsche des zum Beispiel des Bezugssystems. Also auch da das ganz klassische Beispiel, wenn von außen gesagt wird, der Teilnehmende, die Mutter sagt, mein Sohn soll vielleicht mal abnehmen, das wäre ihr Wunsch für dieses Projekt, dass wir dann auch ganz klar sagen, Okay, wir erkennen diesen Wunsch, wir erkennen auch, dass dieser Mensch vielleicht auch Übergewicht hat, aber wenn der, diejenige das nicht möchte, dann ist das sein Wunsch und das ist etwas, was ich sehr schön finde und was, was ich mir für die allgemeine Pflege auch viel mehr wünschen würde, wenn tatsächlich eben die Wünsche und die Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt stehen und nicht das, was eigentlich erwartet wird oder was gewünscht wird von außen.
0: Mhm. Mhm. Ich will ganz kurz ungemütlich äh, sein und äh, nerven. Ähm, du hast Pflegewissenschaften gesagt und ich glaube, es gibt nur eine Pflegewissenschaft.
1: Das ist der Hintergrund, warum wir, Christian und ich, haben ja in Witten den Master gemacht und immer, wenn jemand gesagt hat, Pflegewissenschaften, dann war direkt, es gibt nur eine Pflegewissenschaft. Ich
3: das dürfen wir bitte rausschneiden, aber klugscheißen auf hohem Niveau, es gibt auch keine Gesundheitsprävention, ne? Stimmt. Es gibt, ja, es ja. gibt nur Gesundheitsförderung <lacht> und Krankheitsprävention.
0: Okay, da habe ich nicht gut so. genug aufgepasst, aber ja. äh, äh, wo, wobei, es gibt auch eine Gesundheitsprävention, also wenn ich mir Nein, manchmal, okay. wenn ich mir manchmal mein, mein Mittagessen angucke, dann ist das auch auf jeden Fall eine Gesundheitsprävention. Das ähm, gibt es. Aber äh, das ist vielleicht ein anderes Thema. Genau, ich wollte das nur mal ganz kurz, äh, weil ich, äh, ja. Äh,
1: Tabea, du hast jetzt erzählt, welche Qualifikationen ihr habt und dass ihr noch Schulungen zusätzlich gemacht habt, diejenigen, die als Expertinnen eingestellt sind diese ganze Einstellung und die Schulung das lief auch alles über das Projekt und wurde darüber finanziert es gab sozusagen eine Schulung die vorher konzipiert wurde und dass so sozusagen alle auf dem gleichen Stand sind von den Kompetenzen ja, habe ich das richtig verstanden
2: genau das haben wir am Anfang eben des Projektes umgesetzt eine Schulung zu konzipieren und eben auch in Rücksprache mit dem Projektpartner als Alsterdorf eben zu schauen, was brauchen die Pflegeexpertin, eben wo kommen sie auch her, was haben sie für Abschlüsse, mit denen sie kommen, weil ja Behinderung nicht standardmäßig Thema, weder in der Ausbildung in der Pflege ist, noch in den Studiengängen oder es sehr unterschiedlich ist. Also bei uns an der HLW ist Behinderung ein großes Thema im primärqualifizierenden Studiengang und auch im Masterstudiengang, aber eben in anderen Studienorten nicht. Und um diese Differenz da auch aufzunehmen und da allen eben einen guten Zugang zu dem Projekt zu ermöglichen, haben wir am Anfang eben eine 14 tägigen Schulung konzipiert, die vorbereitet auf, wer ist überhaupt die Zielgruppe, was sind da die Besonderheiten im Zugang zu der äh, zu diesen Menschen? Wie kann Kommunikation gut gelingen? Also leichte Sprache. Ihr habt es ja auch schon gesagt. Auf unserer Homepage haben wir eben auch darauf geachtet, da die Angebote oder die Inhalte auch in leichter Sprache umzusetzen. Aber auch zum Beispiel unterstützte Kommunikation, wenn verbale Kommunikation gar nicht funktioniert. Auch äh, Motivation was ja ein großer Baustein der Intervention ist, also die Motivation aufrechtzuerhalten. Auch rechtliche Rahmenbedingungen im Kontext von Behinderung und leichter geistiger Behinderung. Und ja, auch schon ein Anbahnrichtung, wie ist denn die Rollenfindung? Also was bedeutet es denn, Pflegeexpertin in diesem Bereich zu sein? Und da dann auch die entsprechenden Assessments umzusetzen, wie zum Beispiel das Rai-ID, also eine spezialisierte Form des Eben für den Bereich von Intellectual Disability. Mhm. Und dann auch mit Blick auf diese Gesundheitsförderungsbereiche, also Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. Wie identifiziere ich da Bedarfe? Welche Angebote gibt es da? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Okay. Äh, Tabea, du hast vorhin das Fallmanagement erwähnt. ne Was genau ist denn ein Fallmanagement?
3: Also, im Fallmanagement beurteilen wir halt eben die individuelle Situation des Teilnehmenden. Wir erfassen, wie eben schon gesagt, die Wünsche des Teilnehmenden, aber auch seine seine Ressourcen, sowohl seine persönlichen Ressourcen als auch eben die Ressourcen des Unterstützungssystems. Dann in Verbindung mit der Sozialraumanalyse schauen wir dann nochmal genau, wie sind die örtlichen Angebote. Genau, leiten daraus dann Partizipativmaßnahmen ab für Prävention und Gesundheitsförderung.
0: Hm, okay, Das heißt, die Interventionen, die ihr ableitet, die sind ja dann tatsächlich sehr unterschiedlich. Also auch je nachdem, welche Unterstützungsleistung im jeweiligen ähm, Ort auch vorhanden ist.
1: Ja, hm. genau. Hm. Wie evaluiert man das denn? Ihr habt da ja sehr viel Variabilität drin. Also zum einen die Kompetenzen der Pflegeexpertin, ihr habt zwar eine Schulung gemacht, aber es ist natürlich immer was Subjektives trotzdem mit drin. Wir sind ja keine Maschinen, auch wenn, wenn ihr da die Schulung gemacht habt. Und zum anderen, weil was Christian gerade gesagt hat, das ist ja sehr individuell einfach die Bedarfe und welche Maßnahmen und dann ja auch, was ihr am Anfang gesagt habt, diese, wie ne, habt ihr das Standortbestimmung oder wie habt ihr das genannt?
0: Sozialraumanalyse.
1: Sozialraumanalyse, genau. Und das ist ja dann auch nochmal von... Stadtteil zu Stadtteil oder wie auch immer sehr unterschiedlich. Stefanie, wie schafft man das, jetzt mal kurz methodisch gesehen, sowas zu evaluieren, um da vergleichbare Aussagen darüber zu treffen?
2: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir haben ein sehr umfassendes Evaluationsdesign, das eben die Kolleginnen erstellt haben. Also ein Teil oder einen großen Teil der Evaluation macht das ACT aus, wo wir eben unsere TeilnehmerInnen in, in Interventions- und Kontroll- bzw. Wartgruppe unterteilt haben, um zu evaluieren, wie, wie entwickelt sich die Lebensqualität, auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität innerhalb eines Jahres in der Umsetzung der Intervention, wie ist es mit der Resilienz und dem Gesundheitsstatus. Da ist ja auch der Ausgangspunkt der individuelle Gesundheitsstatus, wie verändert der sich. Das heißt, hier können wir auch. Berücksichtigen, dass eben jede Teilnehmerin an einem ganz anderen Punkt startet. Wir haben daneben noch weitere Befragungen, um aus Nutzer*innen-Sicht zu sehen, wie ist die die Intervention angekommen, wie wurde sie in Anspruch genommen und das auch sowohl aus Sicht der Teilnehmer*innen als auch aus Sicht anderer Akteur*innen eben im Kontext unserer TeilnehmerInnen, also Angehörige, Assistenzkräfte, ÄrztInnen, andere berufliche AkteurInnen, aber eben auch zum Beispiel die PflegeexpertInnen selber, wie beurteilen Sie die Intervention? Dann die Prozessanalyse, wo wir eben das Dokumentationssystem überprüfen, welche Interventionen wurden identifiziert, wie gelang es auch, diese Interventionen dann umzusetzen? Was waren da auch Barrieren beispielsweise, wenn Interventionen zwar am Anfang vereinbart wurden, dann aber nicht ja, umgesetzt werden konnten, weil dann doch Angebote fehlten oder Motivation fehlte oder das Ziel vielleicht auch erstmal ja nicht eindeutig genug war. Die Kosten, anhand von Routinedaten da sind dann wieder die Krankenkassen gefragt, dass wir dort eben die Routinedaten bekommen, um zu sehen, gibt es da auch schon Veränderungen, weil andere Maßnahmen in Anspruch genommen wurden, beispielsweise auch Krankenhauseinweisungen reduziert wurden. Und dann ein besonderer Baustein der Evaluation ist eine inklusive Forschung, weil diese anderen Teile ja erstmal von außen, also von uns aufgesetzt wurden, also von außen dann auch bewertet werden und da ist es uns eben auch wichtig, eben hier auch die Menschen mit geistiger Behinderung selber zu Wort kommen zu lassen. Also was ist ihnen auch wichtig? Was verstehen sie selber unter Gesundheit und Gesundheitsförderung? Und da ist es eben so, dass Teilnehmerinnen einer sogenannten Forschungs AG darin geschult werden, selber Fragestellungen zu entwickeln und Interviews zu führen. Und das ist jetzt auch so dass da dann im nächsten Jahr eben Interviews geführt werden von der Zielgruppe mit der Zielgruppe, um da auch eigene Schwerpunkte zu setzen. Ah, okay, also so ein partizipativer Ansatz eigentlich auch. Genau. Ja, okay. Also eben nicht nur Partizipation in der Präventionsplanerstellung, sondern auch Partizipation mhm. in der Evaluation.
0: Ist sehr spannend. Ich habe das von vielleicht nicht gehört. Sind auch Hausärztinnen in dem Projekt involviert oder irgendwie ein Netzwerk von Hausärztinnen?
2: Genau, also in den Stakeholder-Interviews sind auch Ärztinnen beteiligt.
0: Ich frage nämlich deswegen, weil du hattest gerade gesagt, eventuell ähm, im Rahmen der monetären Analyse, inwieweit sich eventuell Krankenhausanweisungen reduzieren lassen. Jetzt hatte ich tatsächlich ähm, nach dem, was ihr bisher geschrieben habt, gar nicht... Primär an irgendwie eine Krankenhauseinweisung gedacht, also wenn es jetzt darum geht, die Ernährung umzustellen oder ähnliches oder mehr Sport zu machen oder wie auch immer oder sich besser oder anders zu bewegen, sondern tatsächlich erstmal so viel mehr auch ähm, Besuche bei Hausärztinnen als Beispiel, mhm. weil ich glaube, das ist äh, eventuell naheliegender, dass man erstmal zum Hausarzt geht, keine Ahnung, Rückenschmerzen oder wie auch immer, bevor man tatsächlich irgendwie akut in ein Krankenhaus eingewiesen wird, oder? Ja,
2: das stimmt. Also. Klar, der, der Weg wäre erstmal über HausärztInnen oder andere FachärztInnen, wo vielleicht jetzt am Anfang des Projekts auch erstmal die Inanspruchnahme sogar erhöht sein kann, mhm. weil erstmal Bewusstsein für Gesundheit geschaffen wird und auch für den eigenen Körper und das eigene Befinden. Das heißt, vielleicht kommt es da sogar erstmal zu einer Erhöhung der Inanspruchnahme. Krankenhaus war jetzt gedacht eher im Sinne von, wenn wir verhindern können, dass es zu Begleiterkrankungen kommt, zu Komplikationen kommt, weil mehr Bewusstsein für das eigene das eigene Leben da geschaffen wird, dass es da eben dann zum Beispiel nicht zu einer Blutzuckerentgleisung kommt oder mhm. ähm, zu anderen, ja, schwereren
1: Einschränkungen. Mhm, okay. Also ich gehe mal davon aus, ihr habt einen Ethikantrag auch ja. gestellt und ähm, habt da auch ein Go von, von der Ethikkommission bekommen. Genau. Ist es ethisch vertretbar, da eine Interventions- und Kontrollgruppe zu machen. Also was was bekommt die Kontrollgruppe? Bekommt die dann im Nachgang die Intervention oder nicht? Weil es ja schon okay diese die die sind bereit, die melden sich zur Teilnahme mhm. und dann werden sie eben wird das wahrscheinlich zugelost, wer in welche Gruppe kommt. Aber ist das ethisch vertretbar, dann denjenigen, der sich sowieso um seine Gesundheit Gedanken macht,
2: zu sagen leider nicht? <lacht> oder wie wie habt ihr das begründet? Genau, also der Bereich der Interventions- und Kontrollgruppe, der bezieht sich ja auch nur auf das ACT, und da ist es eben so, dass genau aus den Gründen, die du eben auch gesagt hast, also wir gehen davon aus, dass inter unsere Intervention hoffentlich einen Mehrwert für die TeilnehmerInnen bringt, das heißt, ihnen de der Hälfte der TeilnehmerInnen das fortzuenthalten, ist aus unserer Sicht ethisch nicht nicht, Vertretbar und deswegen haben wir eben keine klassische Kontrollgruppe, sondern eine Kontrollwartegruppe. Und wir sind jetzt soweit, dass die Intervention der Interventionsgruppe, also das erste Jahr, jetzt abgeschlossen ist, beziehungsweise am Ende des Monats sein wird und jetzt die ersten TeilnehmerInnen der Kontrollgruppe eben jetzt auch genau ja. die gleiche mhm. Intervention erhalten.
1: Ja, okay. okay.
2: Auch über ein Jahr lang begleitet werden von unseren Pflegeexpertinnen.
1: Mhm. Und die, die Zuweisung von Pflegeexpertin zu Klientin oder wie, wie nennt, habt ihr noch einen anderen Begriff? Klientin würde ich jetzt sagen oder was, was was ist das Wording bei euch? Oder einfach zu dem Menschen mit geistiger Behinderung oder Teilnehmer? Ja, Teilnehmender, okay. ja. Okay, und diese Zuweisung von Pflegeexpertin zu der teilnehmenden Person, das lief auch per Zufall ab oder wie nach welchen Kriterien wird das gemacht? Das ist nach Wohnort, also weil mhm. jede von uns Pflegeexpertin ja
3: einen Hamburger Bezirk betreut und dann auch entsprechend dazu die Leute, die da dann in dem Bezirk wohnen. Wir haben aber auch Überschneidungen, also ich arbeite nicht nur in einem Bezirk, sondern aktuell in dreien, weil wir die Teilnehmenden in den Bezirken sind unterschiedlich stark vertreten und ähm, so dass wir mit unseren Stellenanteilen auch so ein bisschen gucken müssen, wer kann wie viele Leute betreuen sodass wir uns dann auch gegenseitig unterstützen und dann auch über die Grenzen hinaus der Bezirke quasi die Leute auch betreuen. Okay. Aber genau. die grundsätzliche Verteilung war eigentlich so gedacht, dass diejenigen, die in dem Bezirk auch ähm, vernetzt
2: sind ähm, durch die Sozialraumanalyse, dann auch die Teilnehmenden betreuen. Und ihr habt ja auch tatsächlich Standorte in den einzelnen Bezirken, also bei den Kooperationspartnern noch Räume zur Verfügung gestellt bekommen, um da dann auch ein Büro vor Ort zu haben und nicht nur mhm. bei den Besuchen ansprechbar zu sein, sondern auch potenziell darüber hinaus eben da zu sein.
1: ist ja auch die Idee von, von Lauterbach so ähnlich wie diese Gesundheitskioske, die ja irgendwann mal kommen sollen oder
2: kommen oder so, das ist ja auch so ein das ist ein bisschen Überschneidung ja schon, ne? Also in Hamburg haben wir ja auch einen Gesundheitskiosk, das ah, okay. ist ja der erste, den Herr Lauterbach auch besucht hat der
0: ist ja auch
2: bei
1: <lacht> Da uns um geht die er Ecke. hin ne? aber mit uns im Podcast aufnehmen nicht schade Christian du wolltest eine Frage stellen
0: Ja ich wollte eine Frage stellen und zwar würde mich mal interessieren ob es denn jetzt schon Ergebnisse gibt die entsprechend belastbar sind sodass man jetzt schon mal einen Ausblick geben kann wo die Reise denn hingeht
2: Also aus der Evaluation haben wir jetzt noch keine Ergebnisse weil ja die Intervention noch läuft und wir zwar in der Erhebung sind aber um da auch eine Entblindung zu vermeiden wir das auch noch nicht auswerten können, aber wir haben natürlich die Erfahrungsberichte und da die Ergebnisse aus Sicht der Pflegeexpertin. Mhm. Genau, also wir können zumindest soweit berichten, dass
3: die Teilnehmenden das Projekt sehr gut angenommen haben und dass ganz viele traurig sind, dass eben ein Jahr Begleitung schon um ist. Und tatsächlich, wir gemerkt haben, dass wir zum Ende relativ viele Leute dann auch noch mal in bestehende Angebote vermitteln konnten, wo sie am Anfang sehr skeptisch waren. Also ich würde sagen, so die ersten sechs Monate waren eher so eins zu eins Betreuung mit mal gucken, was ist denn Gesundheit? Was sind denn Themen in den einzelnen Präventionsbereichen? Und äh, wir überarbeiten den Präventionsplan immer alle zwei Monate. Und da haben sich dann so jetzt so zum Schluss immer mehr Maßnahmen auch ergeben, wo die Teilnehmenden dann jetzt doch in den Sportverein wollten oder vielleicht doch eine Ernährungsberatung machen wollten. Dahin konnten wir sie ganz gut vermitteln, also in Sportvereine und zum Beispiel Ernährungsberatungen. Sie hatten aber auch von unseren Begleitungen an sich einen guten Wissenszuwachs, zum Beispiel eben über gesunde Ernährung oder wie man seine Alltagsbewegung noch steigern kann. Wir haben uns gut im Sozialraum vernetzt und haben auch da bei Anbietern neue Angebote angeregt beziehungsweise auf die Veränderung der Barrierefreiheit hingewiesen. Und es wurden auch neue Fortbildungen quasi entwickelt, die speziell auch auf die Zielgruppe zugeschnitten sind, zum Beispiel im Bereich des Stressmanagements. Genau. Und mhm. was wir eben auch nochmal hatten, der Zugang zu HausärztInnen, da ist es auch so, dass wir auch ganz allgemein über das Thema Vorsorgeuntersuchung oder eben auch in Anspruchnahme von Präventionsleistungen aufgeklärt haben und dadurch natürlich auch die Teilnehmenden vermehrt eben zu Vorsorgeuntersuchungen dann auch gegangen sind. Und wir hatten ja vorhin auch über das Unterstützersystem gesprochen. Und Christian, du hattest ja auch gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, das Unterstützersystem in so einem Projekt zu schulen. Mhm. Mhm. Und da kann ich auch sagen, also wir haben schon sehr stark sensibilisiert, also auch da die Assistenzkräfte haben schon gemerkt, dass sich da irgendwas verändert, auch in der Haltung der Teilnehmenden, so dass auch die darauf aufmerksam geworden sind und gesagt haben, Mensch, vielleicht müssten wir uns auch mal so über das Thema gesunde Ernährung unterhalten und mal so ein bisschen gucken, wie wir zum Beispiel auch so eine Gemeinschaftsversorgung besser anpassen können, um dann halt auch eben so, so ganz banale Dinge zu ermöglichen, wie eben mehrmals am Tag Obst und Gemüse zu sich nehmen zu können. Also auch da, das Unterstützersystem wurde schon sehr gut sensibilisiert, sodass auch die ein Interesse daran hatten, sich ein bisschen mehr über das Thema Gesundheit zu informieren.
1: Hm. Wenn ihr jetzt so in die Zukunft blickt, es bedarf ja auch irgendeiner Finanzierung, wenn das sich verstetigen sollte, dass es ja Häufig das Problem, habt ihr, habt ihr da eine Idee, also ich meine, davon da muss man dann natürlich auch die in, entscheidenden Person von überzeugen, ist mir auch klar. Aber habt ihr irgendwie eine Vorstellung, wie so eine Finanzierung von solchen Interventionen, die auf Dauer passieren sollen, äh, passieren kann?
2: Also wir haben da ja die Hoffnung, dass es dadurch, dass wir über den GBA ge gefördert werden, dass es da eben dann auch in den Leistungskatalog der Krankenkassen überführt wird die Intervention und dadurch dann eben ein Anspruch für alle Versicherten in Deutschland, ja, der Anspruch geschaffen werden kann.
0: Das ist aber ein großer mhm. Wunsch.
2: Ja, man, man darf ja <lacht> erstmal mal auch viele werden <lacht> ja. Wenn wir da Tabias Bericht anhören, eben, es bringt zum einen was für die TeilnehmerInnen, eben einen großen Fortschritt an Gesundheit, aber eben auch in dieser Schnittstelle zu den AnbieterInnen und die Reduzierung von Barrieren, da Finde ich, ist das ja vielleicht auch erstmal legitim, mhm. das zu fordern, dass das eben auch, ja, diese Barrieren für eine, eine Zielgruppe in Deutschland eben abgeschafft werden, damit es hier eben gleiche, gleiche Chancen bestehen wie für andere Menschen.
0: Was ich aber interessant finde, ist, dass mit dem Projekt ein wichtiger Aspekt aufgegriffen wird und das ist der eben der Prävention. Mhm. Ja. Wenn ich mir nämlich unser System so angucke, dann haben wir Krankenhäuser, wir haben Ärztinnen und den ganzen äh, Apparat. Aber die sind ja quasi immer nur dann da, wenn es schon eskaliert ist. Das heißt, äh, wir müssen eigentlich viel mehr in Richtung Prävention gehen und genau das, was, was ihr auch sagt, äh, in die Gesundheitsförderung. Also dass die Personen auch die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen können, Wissen vermitteln und so weiter und äh, sich äh, informiert wissen äh, über gesunde Lebensweisen. so das. und das finde ich, glaube ich, das Wichtige daran, dass das System nicht belastet wird, weil es ja immer noch durch die Solidargemeinschaft finanziert wird. Und ich finde, jede Person, die in diesem System sich bewegt und davon irgendwie Gebrauch machen möchte oder muss, hat aus meiner Sicht gleichzeitig auch die Verantwortung, das System so wenig wie möglich zu belasten, also sprich eben auch eine gesunde Lebensweise eventuell zu etablieren, sich über Ernährung zu informieren oder wie auch immer. Jetzt hat man hier natürlich das entsprechende, in Anführungsstrichen, Problem, dass es sich natürlich um Personen handelt, die eben Schwächen haben im Lernen, aber Eva, beispielsweise von dir kann ich das erwarten, dass du, keine Ahnung, dich darüber informiert, dass Rauchen nicht cool ist, dass es nicht gut ist, irgendwelche Instantsuppen zu essen oder wie auch immer und dass es ganz gut ist, vielleicht 10.000 Schritte am Tag zu machen oder wie auch immer. Das halte ich für super wichtig, weil es zu einem Umdenken in unserem System führt. Und ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo es um, um Daten ging. Und da ging es um die großen Konzerne und was die für Daten für uns von uns haben, Gesundheitsdaten insbesondere. Und da ist mir mal aufgefallen, dass wir ja von gesunden Menschen eigentlich gar keine Daten haben, sondern immer nur von kranken Menschen, weil natürlich die Gesunden sich ja nie in einem System begeben, wo wir Daten erheben. Aber es ist total sinnvoll, für die Gesundheitsversorgung Daten von gesunden Menschen zu haben, um zu gucken, was wir denn da machen können und inwieweit, also natürlich bei der Behandlung von Erkrankungen auf der einen Seite, aber auch eben, welche Events äh, führen denn zu Krankheit als Beispiel, um das überhaupt übereinander zu legen. Also kann man jetzt gut finden, ob Apple jetzt äh, mit der Watch irgendwie Daten einsammelt oder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt ein, ein technisiertes Gimmick, um präventiv agieren zu können. Also ich bin vielleicht ein bisschen aktiver und ähm, die Uhr erinnert mich eben daran, dass ich jetzt vielleicht was trinken muss oder wie auch immer. Also das sind halt tatsächlich Sachen, die ja sinnvoll sind, um das System nicht weiter zu belasten und ähm, einfach eine gesündere Gesellschaft hervorzubringen.
1: Ja, also ich meine, du hast natürlich jetzt auch nur Daten, also du du hast halt auch eben keine Daten von Personen, die krank sind, aber nicht im System sind. Ist ja auch ein Problem. Also es gibt ja auch Menschen, die krank sind und nicht zu einem Hausarzt gehen, weil sie den Zugang nicht haben oder ähnliches.
0: Ja gut, okay.
1: Und du hast natürlich einen großen Bias, wenn du eben diese Daten von Personen auswertest, die so eine Apple Watch haben, weil das hat natürlich auch nicht jeder, kann sich auch nicht jeder leisten so, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt sehr weit weg von unserem Thema, oder? Nee, ich, finde das überhaupt, ich
0: finde das überhaupt gar nicht weg von unserem äh, weit weg von unserem Thema, weil wir in einem, in einem Forschungsgebiet sind, wo wir Daten erheben zu Personen, die offenbar Unterstützung brauchen, um eine gesunde Lebensweise zu bekommen. Und das hat ja im Ergebnis die Folge dass sie eventuell weniger im Gesundheitssystem oder weniger Gebrauch vom Gesundheitssystem, also vielleicht weniger zu Hausärzten gehen müssen, vielleicht ihre Lebenserwartungen steigern, eventuell kann es dazu führen, dass Krankenhauseinweisungen reduziert werden und so weiter und so fort. Das hat ja Auswirkungen auf ein System, was ja zu kollabieren droht. Und umso mehr Menschen wir befähigen, nicht in dieses System zu gehen, was ja nachweislich am Ende eigentlich auch nur noch kränker macht, dann, dann ist das unterstützenswert, weil es eben den Bereich vor einer Erkrankung betrachtet und nicht erst, was, passi oder was passiert dann, wenn die Leute jetzt im Krankenhaus sind, wie können wir Krankenhauseinweisungen oder Rehospitalisierungen vermeiden oder ähnliches. Also ich finde das schon durchaus relevant.
2: Ja, also ich stimme dir zu, dass unser Gesundheitssystem vor allem auf Krankheit ausgelegt ist und weniger auf Gesundheit und auch ähm, dieses Kontinuum gar nicht sieht. Also entweder man ist gesund oder man ist krank, aber zum Beispiel eben für Menschen, die eine bestimmte Einschränkung mitbringen, wie unsere Zielgruppe, in welcher Form haben die dann auch noch Anspruch an Präventionsangeboten die sich ja an Gesunde richten und nicht an Kranke. Also auch das ist an manchen Stellen in Leistungskatalogen und in unseren Gesetzen wirklich ein Problem, dass da Menschen ausgeschlossen werden, dass da Präventionsangebote vorenthalten werden. Ja, weil es auch eben schwerer messbar ist, ob Prävention was leistet oder ob dieser Mensch einfach von sich aus gesund geblieben wäre, während wir bei Krankheitsleistungen das ja tatsächlich äh, leichter messen können, wie welche Kosten da entstehen.
0: Aber ist es tatsächlich so, dass bei äh, diesen Disabled Persons äh, Präventionsmaßnahmen nicht äh, bewilligt werden?
2: Wir hatten tatsächlich am Anfang des Projektes dazu Diskussionen, ja. Also, weil es nicht eindeutig formuliert ist an manchen Stellen. Und wenn wir von Primärprävention ausgehen oder Angeboten der Primärprävention, stehen die Menschen zur Verfügung, die ja schon eine Erkrankung haben, wo es quasi dann eher Sekundärprävention wäre. Auch wenn die Erkrankung und das, wofür präventiert werden soll, dem vorgebeugt werden soll, mhm. äh, nicht unmittelbar zusammenhängen. Das, also jetzt das meine Frage. Das, das, uh, Aha, also nur okay. weil jemand
0: eine Lernschwäche hat, bedeutet das ja nicht, dass er nicht irgendwie laufen gehen kann. Genau. Oder Sport machen kann. Also hä? Das genau, ist aber solche so?
2: Diskussionen haben wir tatsächlich auch am Anfang des Projekts geführt, weil es nicht eindeutig ist in den Formulierungen. Wer hat mit wem diskutiert? Ähm, mit Krankenkassen und die, den Leistungserbringern <lacht> der Krankenkassen. Ach ja, das Geld. Ja, Geld. Ja. Ja. Äh, ja, wobei wir da wirklich zwei Krankenkassen an der Seite haben, die wirklich sehr unterstützend sind mh. und mit uns auf der Suche nach einer Lösung sind.
0: Mag ja sein, aber was aufgedeckt wurde, ist, dass offenbar ähm, Personen, die jetzt die Zielgruppe eures Projektes sind, offenbar stigmatisiert sind und wir sprechen hier nur von einer Handvoll Personen, die in Hamburg leben. Also wenn wir das jetzt auf den Geda gesamtdeutschen Raum beziehen, dann bedeutet das, dass Personen, die geistig behindert sind, aber durchaus in der Lage sind, sich frei in unserer Gesellschaft zu bewegen und Entscheidungen zu treffen, äh, der Zugang zu Gesundheitsleistungen oder Präventionsleistungen vorenthalten wird. Das ist ja, ja. Das ist, ist das mit dem Grundgesetz vereinbar?
2: Aus meiner Sicht nicht. Aber es gab zum Beispiel auch jetzt zu Anfang 23 ein neues Betreuungsgesetz, mhm. das da eben auch weiter schon mal in die Richtung geht, dass eben Menschen mit Behinderungen einwilligen und selber entscheiden dürfen über Gesundheitsleistungen. Vorher war das eben anders. Und jetzt ist eben klar auch, dass die Einwilligung der, der betroffenen Personen selber im Vordergrund steht. Und nicht mehr eben die Einwilligung der äh, rechtlichen BetreuerInnen. Also mhm. da gibt es weiter Entwicklungen, aber wir sind da noch nicht am Ende, was die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen <lacht> betrifft.
0: Ja gut, was das Thema Gleichstellung betrifft, da habe ich das sind wir in Deutschland am Anfang, was ja. sämtliche, mhm. sämtliche Gruppen betrifft. Also da muss man nicht mehr geistig behindert sein. Da reicht es, wenn man Frau ist.
2: Mhm. Ja, und dann, wenn man dann beides hat, hat man das höchste Risiko für... Diskriminierung und Übergriffe.
0: Aber es ist gut, wenn solche Projekte dann sowas auch zutage fördern. Also das war mir tatsächlich gar nicht bewusst. Also wir wissen irgendwie, dass Menschen, keine Ahnung, die adipös sind oder als Beispiel jetzt natürlich einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen haben und dass die auch schlechter behandelt werden und so weiter. Aber dass Personen die jetzt, wie in eurer Zielgruppe, tatsächlich dann auch Präventionsleistungen nicht bekommen, obwohl das mit der eigentlichen Behinderung sozusagen nichts zu tun hat. Also wenn jetzt jemand nur ein Bein hat, dann kann ich das verstehen, dass es schwierig ist, irgendwie jemanden im, weiß ich nicht, beim reha irgendwie als Prävention laufen zu lassen. Das kann ich irgendwie noch verstehen, aber na gut, wollen wir nicht weiter vertiefen, ähm, mhm. rege ich mich nur wieder drüber auf.
2: Was geht dann ja auch noch mal, Also das eine ist das Formale, das andere ist ja auch das Gelebte. Also wo bestehen da eben dann auch Schnittstellen im, in der gelebten Praxis? Also weil eben auch von Leistungserbringern selber gar kein Bewusstsein für die Zielgruppe besteht, weil sowas wie leichte Sprache nicht bekannt ist, weil gar keine Sensibilisierung vorhanden ist, also gar kein gar nicht irgendwie böswillig gedacht als Ausschluss, sondern einfach aufgrund eines Übersehens. Mhm. So Und dann eben auch da Leistungen oder an Angebote nicht in Anspruch genommen werden können an der Stelle, weil eben die Zielgruppe hier nicht berücksichtigt wird. Mhm. So Und das ist ja auch was, was dann die Pflegeexpertinnen angestoßen haben, für die Zielgruppe zu sensibilisieren, auf Seite der Leistungserbringer eben dann eine Öffnung zu erreichen, Barrieren abzubauen. So, und wie kann dann in deinem Beispiel äh, der Mensch vielleicht doch laufen? Äh, also wie kann in bestehende Angebote integriert werden?
0: Na gut, wir haben leider jetzt nur die Ergebnisse, die Tabea äh, berichtet hat. Wie geht es denn jetzt weiter in dem Projekt?
2: Bei uns ist es jetzt so, dass jetzt der Wechsel von Interventions- zu Kontrollwartegruppe ansteht, eben in der Umsetzung der Intervention. Wir die Evaluation abschließen werden im nächsten Jahr. Das heißt, das RCT abgeschlossen sein wird jetzt in Kürze. Dann stehen eben die ökonomische Evaluation an, die Interviews durch die Forschungs AG und wir dann jetzt im Laufe des nächsten Jahres, also bis März 25, dann wollen wir fertig sein, dass wir bis dahin dann auch die weiteren Ergebnisse präsentieren können und dann eben ja auch den Bericht vorlegen können, auch nochmal konkret uns die Intervention angucken. Ja, es geht da ja um viel Geld letztlich auch, das dann ja vom System gefordert wäre, um das zu ver verstetigen. Also auch da die Frage, wie kann Intervention vielleicht auch angepasst werden? Was braucht es dabei auf jeden Fall? Und wie müsste die Intervention dann aussehen? Okay. Ist da auch ein Manual zu erstellen als Handreichung für künftige Umsetzung.
1: Ich meine, wir können ja jetzt sowieso nicht das komplette Projekt in Gänze, also ihr habt wahrscheinlich gemerkt, das ist ein sehr umfangreiches Projekt. Mhm. Ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt oder ähm, was wir zu wenig beleuchtet haben? Gibt es da noch irgendeinen Punkt?
2: Also was ich halt an dem Projekt so spannend finde, ist diese Gleichzeitigkeit von einerseits Entwicklung. Entwicklung von Maßnahmen für Zielgruppe und einen in den Blick nehmen einer besonderen Zielgruppe, aber gleichzeitig auch eben die Professionalisierung der Pflegenden und der ANPs in den Blick zu nehmen. Also da auch ein neues Aufgabenfeld für professionelle Pflege zu schaffen oder zu implementieren, das eben international gar nicht in Frage steht, dass das pflegerische Aufgabe ist und das aber in Deutschland so vernachlässigt ist und da eben das so Hand in Hand zu gehen, eine Stärkung einer Zielgruppe, aber auch eine Stärkung der Pflegenden als Zielgruppe. So, das finde ich, ist auch noch ein wichtiger Punkt eben in dem Projekt.
1: Mhm. Ja, Tabea, vielleicht gibt es denn ja, äh, wenn ihr fertig seid mit dem Projekt, schon irgendwie eine weitere Förderung oder Finanzierung, dass ähm, du auch in dem Bereich bleiben kannst oder wie? Du bist wahrscheinlich jetzt einfach für die drei Jahre dann angestellt oder geht es, wie geht es dann für dich weiter? Also zunächst, ja, bin ich erstmal bis zum Projektende angestellt und ich hoffe natürlich auch, dass
3: sich daraus eben neue Aufgabengebiete ergeben, wo ich dann damit weitermachen kann. Also ich kann den Worten von Stefanie nur zustimmen. Ich finde es auch total wichtig, dass auch das Feld der Pflegenden sich erweitert und dass wir jetzt genau damit auch aufzeigen können, was denn noch alles Aufgaben von Pflegekräften sind, eben außerhalb der bereits bekannten Versorgungssektoren und hoffe, dass ich auch in dem Bereich dann auch weiter
0: arbeiten kann. Ja, schön. Wir werden das auf jeden Fall weiter im Auge behalten und schauen, was passiert oder ob es im Archiv landet. Man weiß es nicht. Alles ist möglich, ich alles ist offen. Nicht. Wann ist das Projekt genau beendet?
2: Am 31.03.2025.
0: Okay, na gut, wir ziehen ja noch ein paar Tage ins Land.
2: Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben zu dem
1: Projekt jetzt erstmal alles gesagt. Ich hoffe, wir haben auch gut die Aufgabe und die Rolle von jetzt von Tabia stellvertretend für die Pflegeexpertinnen dargestellt. Im Übrigen, Christian, ja. ähm, war das ja auch ein Wunsch von David vom Bodensee. Liebe Grüße an den Bodensee, weil wir haben nämlich letztens nach Themenwünschen gefragt und er hatte nämlich auch das Thema Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung in den Raum geworfen und von daher war das jetzt natürlich nur ein Teil und sehr spezifisch mit der Gesundheitsförderung und Prävention, aber vielleicht schließt sich das schon mal ganz gut an. Wir müssen das Thema auf jeden Fall noch mal mehr in den Blick nehmen, denke ich, aber damit ist schon mal... Ganz gut was getan, denke ich, oder?
0: Ja, genau. Wenn David das äh, interessiert, kann er ja mal in die Shownotes gucken. Da werden wir natürlich entsprechende Informationen zu dem Projekt verlinken. Und ich möchte noch eine persönliche äh, Note gerade loswerden. Und zwar ist mir ein Fehler unterlaufen. Stefanie, Ross hast mich aber nicht korrigiert. Du bist nämlich Doktorin. Und ich habe dich ohne Doktorin vorgestellt. Das geht natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, das ist doch wichtig. Also, ähm, genau. Deswegen hier nochmal der Hinweis, der Doktortitel ist vorhanden, beziehungsweise in diesem Fall der doktorin und es ist Doktorin Stefanie Schniering von der HAW. Das will ich nochmal. Das ist äh, mir gar
2: nicht aufgefallen, aber ja, vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich habe gerade nochmal in die Mails geguckt und äh, weil ich dachte, hm, da muss doch irgendwie und genau, deswegen will ich das auf jeden Fall nachreichen, weil ich es wichtig finde, dass wir die Menschen jetzt das benennen, was sie sind ja. und die Leistung auch entsprechend wertschätzen.
2: Vielen Dank.
1: Liebe Grüße an Darius und an Miriam von dieser, an dieser Stelle nach Hamburg. Und ja, ansonsten äh, wollen wir Schluss machen. So. Genau,
0: wollen wir Schluss machen, Eva.
1: Die Grüße geben wir
2: gerne weiter.
0: Dankeschön. Herzlichen Dank an euch beide, äh, wo ihr euch die Zeit genommen habt, äh, uns über das äh, Projekt zu informieren. Wie gesagt, äh, die sämtliche Informationen zu dem Projekt und auch äh, andere, die wir angesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, dann könnt ihr das gerne bei uns auf der Homepage. Könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder aber das coole Feature bei Spotify nutzen ähm, und uns dort einfach Kommentar hinterlassen. Äh, würde uns sehr freuen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht was Gutes.
3: Tschüss. Danke euch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wir beenden diese Episode leider mit einer traurigen Nachricht. Die Übergabe nimmt Abschied von Professor Dr. Matthias Bonsoroman. Roman. Seit 2015 prägte er das Lehrgebiet Pflege- und Gesundheitspädagogik an der Hochschule Hannover und als Studiendekan lenkte er dort ab 2017 die Abteilung Pflege und Gesundheit. Er setzte dabei wertvolle Impulse für die Entwicklung neuer Studiengänge und wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Dank geht raus an Anne, die uns auf seinen Tod aufmerksam gemacht hat.